0: Giovanni Minoli Non c'era nessuna caraggio le persone stesse avrebbero fornito foto e informazioni in un mondo in cui la struttura sociale era tutto ciò che contava era l'idea del servo Non abbiamo capito che la
1: tecnologia sarebbe stata sfruttata da questi signori che si presentavano come dei technology per un'operazione puramente commerciale Non abbiamo proprio capito che
2: loro ci vendevano l'algoritmo
1: in realtà Eh. si fottevano la pubblicità Noi nel 2006 abbiamo cominciato a prendere le distanze ad attaccare Google, YouTube ma perché non solo per un fatto fiscale Però quello che chiedo è che questi signori, questi over the top, abbiano lo stesso regime nostro. Lei
3: ha
1: detto Renzi è mal consigliato. Io dico che sbaglio addirittura, perché va a cercare i 50 milioni, i 100 milioni che ci mancano per quadrare il cerchio quando ci sono miliardi di utili fatti in Italia da quelle aziende oh, che si chiamano over the top, cioè da Google, Amazon, Facebook e così via, che dovrebbero essere tassati perché derivano da attività fatte nel paese. La Francia l'ha fatta,
0: c'è. ma secondo me Come mai fa ma io credo
1: penso che sia
4: molto influenzato dall'ambasciata
0: americana.
5: Buongiorno, bentornati a Mix24, una storia dunque che viene da lontano, quella dell'introduzione della web tax provvisoria che sembra aver raggiunto però il suo primo risultato. Buongiorno all'onorevole Francesco Boccia, presidente della commissione bilancio della Camera, lei è stato il primo effettivamente a portare avanti questa battaglia. Renzi questa volta l'ha appoggiato nell'introduzione dell'emendamento su questa web tax di, trovaz- di transizione approvata ieri?
4: Beh, Sì, certamente non si è opposto il PD è stato compatto ha condiviso questa impostazione che abbiamo dato nella cosiddetta manovrina
5: mm, bene. davanti
4: a, alla realtà era difficile opporsi
5: Oppo, Lei, come abbiamo detto prima in apertura è in solitaria praticamente ha iniziato questa battaglia Ecco, oggi considera questa approviazione come una sua prima vittoria?
4: No, io penso che sia una una vittoria di un'idea di funzionamento diverso dell'economia, no? non è una mia vittoria. No,
5: è, dico è, in quanto eh, artefice della, della battaglia. Sì, <ride> è,
4: finalmente. Bisognava è passata, farla per vincere. È, non c'è dubbio, ma è così sempre nella politica e soprattutto nella vita legislativa se non ci torni sulle cose più e più volte poi la fine non,
5: non ecco, Ma io dico vittoria vittoria ma parziale però perché questa è non una certo. web tax di transizione così si chiama cioè come funziona?
4: Io, ieri io l'ho definito un passo di lato rispetto al 2013 io sono convinto ancora oggi anche se sono passati quattro anni come lo erano nel 2013 che al tempo l'economia digitale anche con un solo dipendente può esserci stabile organizzazioni. Certo,
5: naturalmente. Se
4: poi fatturi miliardi con una piattaforma ah, tecnologica. Esatto. Questa è una diciamo, web tax transitoria, nel senso che noi proponiamo ai giganti del web una cooperazione rafforzata cioè,
5: cominciamo a parlarne ecco, ma la determinazione del fatturato dei ricavi, degli utili fatti in un singolo paese in Italia per esempio da queste multinazionali è una determinazione nebulosa come ci si può fidare di chi non offre i dati disaggregati paese per paese
4: infatti io non mi fido ancora per mm. questo ci proponiamo con mm. questa imposta di accettare, di dichiarare, di essere stabile organizzazione perché a quel punto i dati sul nostro paese sono dati veri, tracciati e hanno iniziato a farlo purtroppo in Italia solo dopo le inchieste della magistratura.
5: Questa
4: era secondo me una sconfitta del legislatore, ora invece certo. potranno farlo, ovviamente chi non lo farà non potrà
5: No, Lamentarsi no, no.
4: se si ritroverà dietro la porta ecco, senta, è...
5: Ma quali parametri Prende in considerazione per determinare Il giro d'affari intanto?
4: Eh, intanto l'erogazione Dei servizi Se è un'azienda di servizi o, o il fatturato Se è un'azienda di commercio
5: E da che dimensione Di giro d'affari scatta questa regola?
4: Un miliardo globale Quindi in tutto il mondo e 50 milioni in Italia.
5: Ecco, ma fino ad oggi la maggior parte di queste aziende, appunto l'abbiamo detto, ha dichiarato di non avere una stabile organizzazione in Italia, questa era la difesa. Eh, non è più così adesso? Era una
4: difesa imbarazzante, e lo sì. è ancora. Quando sento quelli che dicono, eh, voi non potete legiferare perché se una stabile organizzazione decide l'Europa, o addirittura deve esprimere e le spese G7 sono tutti quelli che hanno abdicato all'idea di una politica certo, r- r-
5: tirare la palla in tribuna naturalmente ecco ma pagare la tassa però significa ammettere di avere di stabile di sul territorio certo. e non solo di essere di piattaforma
4: di c'è dubbio ah. ed, è, ed è così, è così. pensate ed è quelli eh, che fanno business in Italia da Amazon trasporto a Airbnb, a Uber, come si fa a dire che non hanno stabile organizzazioni
5: in Italia? però dunque, dal far west, noi siamo arrivati alle prime regole, Google ha pagato, ha accettato di pagare una multa di 306 milioni per le tasse sul passato, quindi ha rotto in realtà questo fronte delle over the top.
4: Esatto, è stata questa la... la grande grande novità. grimaldello. La grande novità, sì, io insomma l'ho detto subito. L'Agenzia delle Entrate, la, la dottoressa Orlando, ha fatto un grande lavoro perché con quell'accordo, oltre ad aver recuperato 306 milioni, ha di fatto creato un precedente, cioè l'aver messo Google nella condizione di... Eh, era smascherato, di me, però... era una stabile Devo anche ammettere che Google e Facebook, tra le grandi, sono sì. quelle che prima di tutte, già da tre anni, hanno capito che era necessario Fare un
5: passo avanti. sposarsi
4: con i singoli paesi e non solo Cioè il pieno,
5: il pieno di utili alle Cayman ce alle l'hanno spalle. già fatto e quindi diciamo che possono cominciare a ragionare in un altro modo ma la loro organizzazione normalmente è normalmente basata sulla logica del puzzle, cioè fatto apposta per spezzare la catena del valore e quindi render, rendere meno tracciabile l'origine del ricavo che cosa tassare alla fine è difficile da capire oppure piano piano si capisce
4: no ora si capisce mm. quando è esploso questo modello capitalistico era molto difficile da capire certo. come si poteva anche comprendere dalle dichiarazioni di De Benedetti e Conferronieri che avete fatto sentire all'inizio sì. della trasmissione e no, secondo me c'è una sola strada bisogna tassare il business fatto nel paese in cui avviene, non non si può andare alle origini
5: Eh, infatti ci sarebbero tre possibilità un'imposta sul reddito una ritenuta alla fonte sui ricavi e un'imposta specifica sul consumo lei quale pensa che sia meglio?
4: se continuiamo (ride) a pensare che l'Europa debba tenersi per mano attraverso le imposte indirette La terza opzione è l'unica strada possibile,
5: cioè quella sul consumo. Da oggi comunque chi non paga questa web tax di transizione rischia, l'ha già accennato lei, di trovarsi la finanza alle porte, quindi la vita diventa un po' più difficile. Sì,
4: facciamo patti chiari con chi fa business in Italia. Eh. Se accettano di essere italiani sono benvenuti, ti abbracciamo. Eh e, però e se no li perseguiamo le altrimenti no perché mm. perseguire detta così mm. è molto brutale brutale no, ma devono, è sì, no, eh, devono semplicemente dimostrare eh, che dicono vero lei ha
5: detto detto prima una cosa importante Eh, la procura di di Milano con il suo capo greco in fondo è arrivata prima del legislatore ad affrontare tecnicamente in modo vincente questo problema un po' una sconfitta della politica per fortuna che c'è stato greco
4: è stata una sconfitta della politica anche perché la politica questa volta c'era arrivata Eh, poi ha fatto un passo indietro greco a Milano il nucleo della Guardia di Finanza che ha lavorato in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario, bisogna ah. ammetterlo, bisogna anche ringraziarlo. Infatti
5: ringraziamolo. E sul suo blog lei scrive una cosa interessante, se i giganti del web pagano le tasse noi possiamo abbassarle agli italiani, quindi si, si scrive web tax, ma si legge equità, quindi la prossima finanziaria potrebbe essere teoricamente più leggera, o la prossima o quelle successive.
4: Il giorno in cui la renderemo obbligatoria, sì, abbiamo la certezza che questa infermità eh. di base imponibile rosa, che secondo i nostri calcoli ammonta ad oltre 30 miliardi,
5: 30 miliardi eh, eh.
4: ci darebbe dai 4 ai 5 miliardi l'anno già oggi. Eh. Al regime eh, sarebbe tutta la parte che sfugge al fisco, ovviamente.
5: Accidenti. Quindi una finanziaria da sola questa. Ora
4: io auspico, insomma, con questa... Impostazione transitoria che si possa incassare almeno un miliardo.
5: Eh, Se eh. la
4: imponessimo a tutti incasseremmo tutte le risorse di, di questa enorme eh. mole di base imponibile. Ecco, l-
5: L'Unione Europea adesso sta cominciando, l'abbiamo visto, l'abbiamo anche detto, a essere più aggressiva nei confronti di over the top dal punto di vista fiscale. A quello fiscale certamente, a quello della privacy anche. Dovrebbero tras- trasformarsi in editori con le stesse responsabilità degli editori a questo punto. Vediamo dubbio. continuamente ogni giorno problemi che hanno queste caratteristiche. Non
4: c'è dubbio, non è possibile che un giornale, ed è giusto, non possa pubblicare una foto che tocca in qualche modo la privacy di una persona. O e loro possono diritti, di... fare
5: qualunque cosa. Lei dei
4: diritti, lì si possa fare certo. cosa. Io penso che per comprendere al meglio questa epocale trasformazione del capitalismo che tocca ogni ambito della nostra vita bisogna semplicemente traslare le regole alla vita che noi osserviamo quotidiano, nella esatto,
5: vita quotidiana quotidiano. alla rete. E subito E con onorevole boccia, quale sarà la prossima tappa?
4: Ma io penso che oltre al riconoscimento, al superamento del concetto di non stabile organizzazione, che è difesa ormai solo da alcuni grandi paesi, a partire dagli Stati Uniti le regole sulla rete devono essere le stesse sui diritti d'autore
5: sull'Europa si potrebbe arrivare insomma oggi
4: sull'Europa ci vorrebbe coraggio e soprattutto Juncker che è il capo della commissione deve fare più il presidente della commissione meno la leader del Lussemburgo perché è evidente mm. che in Europa abbiamo un problema che si chiama Lussemburgo e eh
5: Certo, perché i soldi Luglino arrivano lì poi e Olanda
4: perché quelli
5: abbiamo un problema per i nostri ascoltatori perché quelli sono i paradisi i fiscali dove si va poi in realtà hanno sede queste società
4: esatto, mm. sullo sfondo segnalo che le sfide su cui la politica deve confrontarsi con urgenza sono i bitcoin, perché certo. non è possibile esatto. che ci siano multinazionali che possono già battere monete senza dar conto a nessuno,
2: mm.
4: e un cloud pubblico, perché io penso che i nostri dati sensibili non possano essere gestiti, quelli nostri di contribuenti, di pazienti, <ride> quelli della Magra, non possono essere gestiti certo. da privati e E io penso si debba iniziare a mettere in discussione, ha fatto uno studio molto bello Paolo Savona, il professor Savona, eh, il sistema di pagamento classico a cui siamo abituati, eh, se i bitcoin non dovessero essere messi fuori legge, noi abbiamo il dovere di mettere in discussione il sistema tradizionali di pagamento certo
5: senta, senta non le un'ultima domanda ma l'ambasciata americana di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione che secondo quello che ha detto l'ingegner De Benedetti era la consigliera di Renze, si è fatta viva in qualche modo? No,
4: io penso che la nuova non si sia ancora ambientata ah, va bene. Il, clima, il clima rispetto al 2013 è molto cambiato quindi
5: sarà una questione di tempo? Eh? No, non lo so.
4: Io penso che sia cambiato. Proprio il clima ovunque. è anche cambiato. Gli il stati, stati, clima anche anche.
5: grazie, onorevole boccia. 800 2400 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS, Mario. Mi senti? Pronto? Sì, eh, hai sentito? Guarda. Mi sembra che sia un passo avanti importante. Questo che è stato fatto ieri
2: è stato fatto un passo avanti naturalmente è eh, trattaci di provvisorio ora vabbè, eh, vabbè okay. la storia ci insegna che se non si fa il Italia... primo
5: passo non si può fare il secondo eh? sì certo, eh.
4: certo solo che il provvisorio in Italia
2: tende a diventare permanente definitivo
5: per cui... ma per fortuna c'è in gioco tutta l'Europa e tu Pietrangelo bella bella storia bella
3: storia, oltre che un successo personale di Francesco Boccia che si è incaponito su questa vicenda che porterà appunto a un notevole beneficio dal punto di vista proprio della finanziaria c'è anche un altro aspetto bello, magnifico, che è una vittoria della politica, è un atto di sovranità nei confronti di chi pretende appunto di lucrare, di stabilire un business nel territorio italiano fuori dalle regole, certo, della politica
5: 80024 0024 numero verde 349 238 6666 Adesso parliamo anche di un'altra grande vittoria.
1: Dove...
4: Le fotografie... Juventus in vantaggio, il
1: gol di Manzukic, 12 ⁇ Juventus 1-0. Crotone
2: la Juventus di Buffone e Bonucci, Chiellini e Barzagli, Licksteiner e Marchisio. Si cuce sul petto il sesto scudetto consecutivo, impresa sfuggita perfino ai bianconeri dei primi anni 30. Eh, loro fanno parte della storia perché hanno vinto i sei di seguito, noi. Facciamo, diciamo, abbiamo partecipato.
0: Per che... quanto riguarda il campionato, non c'è dubbio che la Juve lo abbia straneritato. È il sesto consecutivo mai nessuno nella storia. E quando si parla di storia, i bianconeri alla fine hanno un solo avversario, cioè loro stessi. Spettacolo quando giochiamo noi. Non vogliamo mai.
1: Certo che sei riuscissimo a battere quel record, del Torino è Nostro, che sono i cinque campionati di fila, sarebbe la cosa che, cui, che vi sta più a cuore. A quello le piacerebbe molto. E
0: noi, noi, noi. domenica
5: battendo il crotone la Juventus ha realizzato questo che era il sogno dell'avvocato Agnelli, quello di vincere il sesto scudetto consecutivo al trentatresimo della storia della Juve. Un traguardo raggiunto in un anno straordinario con una Coppa Italia già conquistata battendo la Lazio è una Champions da giocare contro il Real il 3 giugno. Per celebrare questa eccezionale stagione, noi vi riproponiamo uno speciale che ha come protagonista proprio il suo tifoso numero uno. Nella, nel giorno in cui si festeggiavano i 100 anni della Juventus, l'avvocato Giovanni Agnelli. Senta, la Juventus è stata la squadra, l'ha detto tante volte, lo sanno tutti, di suo nonno, di suo padre, sua, di suo di suo fratello Umberto. Che cosa significa la Juventus per la famiglia Neri? Ma io direi che
1: è soprattutto un affetto e una passione che continua, non c'è altro. Io vedo che molta gente compra delle squadre di calcio per farsi conoscere, altri sostengono una squadra di calcio per farsi perdonare qualche cosa. Io mi sono trovato la squadra di calcio Mm. e naturalmente ci ero affezionato e mi auguro che che lo siano anche le generazioni future.
5: Senta, ma non è che occuparsi del, della Juve per gli agnelli è anche, oltre a questa passione, una specie di cursus honorum per allenarsi e es- esercitare il potere. In fondo dà molta no, io... visibilità e.. Nel... Io devo dire la, la, la mia esperienza
1: personale, io me ne occupai immediatamente nel dopoguerra. E allora. La gente che si occupava della Fiat e che speravano che io me ne occupassi seriamente mi hanno fortemente e giustamente scoraggiato dall'occuparmi del calcio perché non era, e cioè, come non credo sia nemmeno oggi, l'ambiente ideale per la formazione degli uomini che vanno verso il lavoro.
5: Senta, ma è leggendo pure verità che lei vizia molto i goleador a cui si affeziona?
1: <ride> non so se li vizio, credo <ride> che si stanno viziare da soli. Ah, sì, eh? no, no, non sì. credo che li vizio più di no. te. No.
5: Ecco, i grandi giocatori di oggi, Del Piero, li abbiamo visto, i Bob. Sì, gli Amoruso, gli Zidane, sono nati nel 70, gli anni della grande Juve, quella tutta italiana, quelle delle frontiere chiuse agli stranieri, insomma. Si può dire che erano favolosi quegli anni 70 di quella juve lì? Eh?
1: Ma guardi, a me il giocatore che piaceva di più era Bettega. Bettega è più sereno, più tranquillo e poi un giocatore di testa, eccezionale. No, no. Bettega è
5: causa. Insomma, più forte quella lì o quella di oggi di squadra? Io chiedo quella lì. Eh? Chiedere, quella credere, lì? Eh. Senta, ma chi l'ha messa insieme quella squadra lì? Ma devo dire che in
1: quegli anni lì chi ha lavorato ha compostato Boniperti, Mm. chi ha conosciuto gli uomini, beh naturalmente mi diceva quello che stava per fare, Mm. gli dava un ok o meno, ma l'ha messa insieme lui. lui.
5: Senta avvocato, adesso che è passato un po' di tempo, Maradona, e Platini? Come diciamo c'è una grossa differenza come qualità di persone,
1: Mm. Maradona in un certo senso è un giocatore che rimarrà unico nella storia del calcio al mondo,
5: io credo che il più grande giocatore c'è stato è Pelé, detto qui. Ah, Pelé? Senta, negli anni 60-70 e 70 si dice che le campagne d'acquisto della Juve erano fatte anche con un occhio alla geopolitica, al fatto che a Torino c'erano molti immigrati a cui bisognava dare anche una bandiera.
1: È vero? No, no, no non è vero. Noi... Abbiamo sempre cercato di comprare i giocatori in relazione al giocatore più forte possibile e più utile in quella
5: posizione. Quindi era casuale? Non
1: l'abbiamo mai fatto. Ne abbiamo preso Bogner perché era polacco, ne abbiamo preso Anastasi perché era del mezzogiorno.
5: Senta, ma ti fare Juventus è un po' come ti fare Italia ancora oppure no? All'estero certo.
1: In Italia diciamo per metà degli italiani.
5: Senta, negli anni '80 il calcio comincia a cambiare, si riaprono le frontiere, tutto si rimette in movimento. Qual è la caratteristica principale di quegli anni '80? Di quella Juve degli anni '80?
1: Ma mi sembra che quella Juve lì è soprattutto quella che ha fornito l'ossatura ai campionati del mondo a cui sono stati aggiunti Bognac e Platini. Ah, Platini ah. mi venne segnalato dal direttore dell'equipe, che era Sedler, ah. che mi disse: Viene, verrebbe volentieri a Torino gli facevi segnalare di mandarlo giù venne col suo aereo privato che allora era una cosa eccezionale arrivato a Lino Boniperti lo firmò immediatamente io gli parlai al telefono e gli dissi ho visto la sua ultima partita, ha giocato bene il primo tempo, male il secondo. Anche lui mi disse, il secondo, moins bien, meno bene. E beh, su questo ho capito il carattere. Il carattere.
5: Ecco, Noi abbiamo fatto una rapida incursione in quel periodo e l'abbiamo fatto con testimoni di eccezione appunto Platini
6: era di capire che cosa era la Juventus perché non sapevo che cosa era la Juventus e mi sono accorto in Italia, non di qua Torino, ma in Italia che cosa rappresentava la Juventus la prima volta che vedevo tanti giornalisti attorno alla scuola, tanto tanti tifosi il primo allenamento le prime partite furono un po' strane perché sempre, avevo sempre l'impressione con Bognè che eravamo due due giocatori dal terzo mondo che sapevano niente del calcio e, e tutti questi italiani sapevano tutto, c'erano sei campioni del mondo nella coppa del mondo del 82 e noi eravamo qua a giocare. Non c'erano privilegi soltanto sul fatto che tutte le vittorie o le sconfitte erano dedicate agli stranieri e a quel momento gli stranieri erano veramente al centro, del, al centro delle polemiche o delle, delle, della gioia delle vittorie o delle delle critiche.
0: In una parola cos'è l'aiuto?
6: È un fenomeno eh, di società, venuto da un uomo, da due uomini che erano totalmente diversi, ma, ma totalmente fantastici, eh, a, a livelli diversi. Eh, Agnelli che, che era nel suo mondo, mondo in cui si viaggia in elicottero. Buonniperti che nel suo mondo, ma al livello della terra, ma della terra di, di Barengo, del suo paese natale, dunque eh, che è stato un grande giocatore, che teneva una squadra, che non voleva spendere le soldi, che voleva sempre vincere, che l'avvocato che era un poeta, che è qualcuno che vive al delà di, di tante cose e soprattutto lui che mi ha voluto e, e sono felicissimo di averli riconosciuto.
0: Tra il poeta e il contadino, Platini dove
6: era? Eh, mi sembra un po' di due. Un po' di due, perché il gioco del calcio è sempre una poesia per me, è sempre un gioco fra gente. In cui dopo c'erano le pressioni, ma le pressioni non esistavano per me, perché era solo il gioco che mi interessava. E poi dopo io direi contadini, perché
1: volevo sempre vincere.
5: Insomma, avvocato, tra Boniperti e lei, Platini eh, è la sintesi. È sì. sempre diciamo stato così.
1: Che, che Platini è stato. Per tutti gli juventini la stessa cosa, un
5: grande attu. È vero. Senta, avvocato, ma nella poesia del calcio di cui parla Platini, lei dove si mette? Cioè il calcio, poi alla fine che cosa è per lei? C'ha questa io le dico, poesia, questo
1: io ho molta, fa sognare, la fa sognare. Ho molta gratitudine per chi mette insieme una squadra che vince. Mi fa piacere sempre vedere la Juventus, però mi fa anche piacere vedere del bel gioco.
5: Ah. Ecco, quindi è quello poi il punto. Vederla vincere nel bello mi fa piacere. Prima di farle le ultimissime domande sul calcio di domani, vorrei farle vedere ancora un ultimissimo pezzo, poi finiremo l'intervista.
2: A me piace un calcio dove ci sia una partecipazione quasi totale al gioco, sia quello offensivo sia quello difensivo. In poche parole, dove ci siano sia la mentalità, il calciatore abbia la mentalità nel momento in cui conquista la palla di andare a fare gol in 4, 5, 6, 7 giocatori.
0: Mi chiamo Alessandro Del Piero, ho 22 anni e gioco da attaccante nella Juventus. Da piccolo non avevo idea cosa volevo fare, sicuramente il pallone era una cosa che mi prendeva in tutti i momenti liberi della mia giornata, mi piaceva molto Platini. Io in lui sicuramente volevo imitarlo, volevo raggiungerlo anche per il fascino. Delle, della maglia numero 10 per il fascino di tantissime cose ecco. poi ho cercato di rendere Del Piero una cosa staccata da Platino, quindi di crescere per conto mio di imparare cose mie di essere criticato per cose mie e di essere anche elogiato per, per chi sono io a 22 anni essere l'uomo immagine della Juventus mi viene da ridere per fortuna ecco, nel senso che lo vivo lo vivo da un ragazzo 22 enne che però sa calarsi anche, spesso e volentieri, in ruoli che, che sono per gente più adulta di lui.
5: Avvocato, senta, ma si può parlare di lippismo? Cioè davvero ha portato qualcosa che non c'era? Ma io gli allenatori ne ho conosciuti
1: parecchi, eh. quello con cui sono stato più vicino è Trapattoni. Devo dire che lippi... Ha un modo di gestire gli uomini che è formidabile, ha un'autorità sugli uomini, ha anche una cortesia verso gli uomini, da parte loro godono un certo tipo di rispetto e poi ha ah, mi pare una parte scientifica nella preparazione fisica degli uomini che è particolare.
5: Senta, il calcio comunque l'abbiamo sentito, lo vediamo, lo sappiamo, è cambiato. Ormai sono società per azioni, più attenti ai bilanci, ai diritti sportivi alla televisione, poi gli svincoli rendono i giocatori... Praticamente degli attori che gireranno fra le varie squadre. Ecco, è una strada irreversibile
1: questa. La mia impressione è che il mercato del calcio è in crescita enorme. Mi si dice che negli Stati Uniti i bambini giocano col pallone piuttosto che giocare a baseball. che vuol dire che fra 10, 15, 20 anni anche il mercato degli Stati Uniti sarà in ripresa. La televisione ha fatto un enorme mercato in Asia, in, Cis- in Cina tutti conoscono i nostri giocatori. Quindi credo che l'espansione è immensa, il tipo di rapporto tra le società e la televisione non Cam- è il mio mestiere, e non so come vada fatto.
5: Senta, ma potrà essere più bello e più spettacolare questo calcio globalizzato in cui il rapporto con la squadra però cambia?
1: Ma credo che può essere più emozionante perché non avrai coinvolto centinaia di milioni di persone in una partita lo è certo, credo che sarà un po' meno romantico.
5: Senta, Boniperti dice che quando lui era presidente della Juve, i suoi conti, i conti della società erano a posto, però ogni tanto lei glieli faceva saltare con i suoi desideri improvvisi, i suoi scherzi, è così. No, la verità di Boniperti è che è un uomo che ha lavorato molto e molto
1: bene, ma è un uomo molto suscettibile a qualsiasi tipo di scherzo, allora provocava a farlo, ogni tanto gli si scopriva qualche giocatore, gli si trovava qualcuno di nuovo, gli si inventava qualche giocatore da cercare e questo lo innervosiva molto, ma questo è tutto, ma la Juventus tutta gli deve molta gratitudine. Ma di calcio ci capisce più lei o Boniperti? Senta, lui ha giocato e per capire bene il calcio, il parere di quelli che hanno giocato, e capisco che certamente vale di più di quelli che non hanno giocato, quindi senza dubbio lui. Sì, però lei ha anche detto, quando Boniperti non segue i miei consigli fa delle sciocchezze. Ma questa è un'altra cosa, delle sciocchezze ne ha fatte con.
5: Qualcuna me la dice, è l'ultima. Che ne dico una divertente una e clamorosa. Una divertente e clamorosa.
1: Siamo ai campionati del mondo in
5: Argentina.
1: Io ricordo telefono a Boniperti gli dico: Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Poi dice: Avvocato, lei ce n'ha sempre una nuova. Dico, si chiama Maradona. Cioè, questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia a scocciare. Dico: Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Risposta di Boniperti: Se fosse qualcuno, lo saprei.
5: Ah, vabbè, che duetti! che vabbè, questo nostro ricordo dell'avvocato capo della Juventus farà piacere a tutti gli juventini, ma a tutti i tifosi in generale, anche quelli che la Juve non la amano, 80024-0024 24, numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Allora, Pietraggio, che sentiamo oggi? Eccola.
3: si arriva dove si sogna da dove inizia tutto quel perdersi non si sa un istante di buio oggi in metropolitana continuava la corsa e guadagnava in petto a ciascuno l'oscurità prendeva via il respiro e così il sogno ha chiamato il demiurgo e ha voluto questo brano per i ranuncoli
5: musica Mario, tu da dove parti? Ma eh, non lo so perché ai ranuncoli di Buttafuoco ha avuto un attimo di stordimento ah. Mi devo riprendere adesso eh, Allora facci sentire qualcosa di tuo E eh, cominciamo, dai
0: Something in the way she moves
3: Attracts me like no other lover
0: Something in the way Beh,
2: questo aspetto è bellissimo, eh, come sapete, come sanno chi apprezza il eh, jazzato, eh, si chiama Something, eh, vabbè, qualcosa devo pur dire, no? Eh
5: certo! E <ride>
2: eh, eh, Allora, eh, Something sulla Grecia? Eh, sì, perché dopo sette ore di colloquio Giovanni ieri... Eh, l'Unione Europea non ha risolto un fico secco si direbbe in termini molto molto spinti. Eh, non c'è l'accordo sulla prosecuzione del programma di salvataggio della Grecia. Ora, questo è un elemento molto interessante non perché non raggiungano l'accordo nei prossimi giorni, secondo me lo fanno, ma perché riporta eh, i piedi per terra eh, dopo l'elezione di Macron in Francia. Certo. Eh, ora, l'elezione di Macron è certamente una gran cosa, eh, però eh, le grida di giubilo sul fatto che la crisi è risolta, tutto va bene, l'Europa è tornata. E gli europeisti eh, possono camminare di nuovo in carrozza mi pare francamente eh, eccessiva. Eh, la non soluzione eh, sulla Grecia è, deriva eh, anche sul, sulla questione del taglio del debito, eh, che non è stata ancora che non c'è accordo,
5: fatto... appunto. Eh. Sì,
2: non c'è accordo, il Fondo Monetario Internazionale alla fine forse parteciperà, ma insomma con grande, grande riluttanza. Segnalo mezzo a questo enorme, C'è cioè un piccolo dato di fatto, e cioè che la Grecia continua a entrare e uscire dalla crisi e visto che ci siamo, eh, ha imboccato la strada della quarta eh, recessione della sua recente storia eh, e segnalo anche, giusto per riportare sempre qualcuno eh, sui piedi, piedi su terra. terra che l'Italia uh, segue eh, la Grecia, anzi la precede di pochissimo, perché nel primo trimestre abbiamo fatto uno splendido più 0,2. Naturalmente okay. siamo tutti ottimisti, ma insomma... Uh,
5: le, ragioni Quindi, dell'ottimismo, le... le ragioni dell'ottimismo sono poco. Salamino! Sì
3: dall'orto che vai Nazareno che viene Rai che vai, Italia che viene Campo dall'orto, direttore generale della Rai, viene sfiduciato in consiglio d'amministrazione pupilla dell'occhio smagliante del renzismo trionfante, viene letteralmente messo alla porta, confortato da un solo voto a favore, però azzerato niente meno che da Monica Maggioni, presidente della Rai e perciò, come finisce si racconta
0: Viva la Rai, il fai crescere viva la Rai, dall'orto
3: che va a Nazareno che viene con la caduta sul fronte di Viale Mazzini di quello che era stato annunciato come il più baldanzoso comandante dell'innovazione forte di un mandato. Ma chi l'aveva mandato quel mandato tutto circondato in un preciso reticolato?
2: Giovanni, chi lo mandò? Il mandato è un mandato di... che ha come caratteristiche caratteristiche educativo-culturali, basate su un cioè, pedagogica che sia basato sul merito, quindi il mandato è stato tanto chiaro quanto di ordine educativo. generale.
5: Educativo, educativo, educativo culturale perché? Educativo culturale e merito. Esatto.
3: Giovanni, dimmi, che fu?
5: Eh no, era un bel progetto e... Eh... Non so se si è realizzato
3: compiutamente E perché con la caduta del mandato pedagogico (ride) Avendo difettato di didattica Mm. Ricomincia il carosello della sostanza Rai che vai, Italia che viene, il ciao ciao di Campo dall'Orto fa da preludio Altana libera tutti. Praticamente lui è come una specie di segnale tolto di mezzo, lui torna il gioco pesante e la legislatura di Paolo Gentiloni Silveri comincia ad avere i piedi freddi. Diciamolo, le pere nel pereto intanto maturano ancora una settimana e si va alla raccolta. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, nonché custode del pereto, aveva chiesto un premier in carica per ricevere Donald Trump. Dove lo dovevano ricevere? quindi fare passare la schiticchiata al G7 e poi chi si è visto si è visto e in questo vedersi tra Partito Democratico, 5 Stelle e Forza Italia c'è il darsi alla danza elettorale ancora una settimana e da domenica sarà il viva Maria nel posizionare le pedine in gioco allora dall'orto esce ed entra il Nazareno Bisse con un Silvio Berlusconi, re dei giocatori che offre una squisitezza di legge elettorale proporzionale col decespugliatore, ovvero toglie tutti i cespugli, c'è la soglia del 5% per cui si arriva alla dealfanizzazione della scena politica. E Dulci in fundo, cosa? Il voto a settembre. Come dice il poeta, settembre... È tempo di migrare. Il povero dall'orto migrò anzitempo perché è pur sempre una all'avanguardia lui e perché poi va prima, comincia presto e se ne va. E questo
4: è...
5: c'è ancora una bolla eh?
2: sì, sì, sì ma sto in tema più o meno eh, eh. Intanto sto in tema adesso vediamo come facciamo partire un po' di musica sì.
0: bella questa ti piace Giovanni? molto che
5: bella piatti? molto Prima. bella
2: eh,
0: senti, senti, allora,
2: e beh, voi parlavate, anzi, Pietrangelo faceva il suo editorialone illustrato sulla Rai. ma Io voglio parlare di qualcosa che è molto uh, vicino a tutto questo perché a Cannes, avete visto, si è discusso in maniera accigliata se premiare. Eh, o oh no i prodotti cinematografici targati Netflix, addirittura se farli stare in concorso o meno. Eh, insomma, un dibattito, un classico dibattito tra intellettuali impegnati, engagé, tra un'ostrica e un'altra sullo yacht, sul tema, sul valore della cultura. Segnalo che nel frattempo poi c'è la realtà che avanza e Amazon sta ampliando la sua offerta. eh, per gli abbonati di Amazon Prime in Europa, eh, parte col Regno Unito e con la Germania, come sempre due paesi chiave per fare questo tipo di di offerte, di esperimenti e e darà eh, praticamente sulla sua piattaforma lo streaming eh, di Discovery, di ITV e di Eurosport che non sono così proprio dei piccoli player in campo. Ora, questo cosa significa? Che la TV tradizionale è morta? Ovviamente no, perché the content is the king, cioè il contenuto alla fine è sempre, questo è quello almeno che penso io, e sono sicuro che lo pensi anche tu Giovanni, certo. eh, è, sempre, è sempre dominante, però ed è più viva che mai la televisione, attenzione ancora, però sta cambiando molto rapidamente appunto la piattaforma, il modo di consumo. No, la modalità
5: che... del consumo cambia. Esatto,
2: allora la cosa diciamo un po' surreale è che... Tutto il dibattito uh, sulla RAI oggi è, ho visto le pagine dei giornali tra l'altro, aperture di pagine con tutto quello che sta succedendo, ma vabbè queste sono mie considerazioni, ma il dibattito è sullo scontro tra uh, due entità, il direttore generale e il consiglio d'amministrazione, la dove invece dovrebbe essere su che, che, futuro che
5: cosa sarà. facciamo e perché. Eh.
2: Ah. che cosa facciamo e perché esatto. e che futuro avrà la televisione esatto. italiana di fronte non solo all'azienda speriamo di arrivare
5: a questo dibattito grazie Mariotto 0024 0024 numero verde 349 238 6666. l'SMS pubblicità Mix24 con questo pomeriggio il Presidente americano Trump arriva in Italia, incontrerà il Papa e il Presidente eh, Mattarella dopo aver concluso il viaggio che lo portava da Israele e dall'Arabia Saudita in, nel, nostro, nel nostro emisfero. Ecco, allora noi, Per sapere di più noi vi proponiamo di capire bene la storia della dinastia saudita che da più da un se- di un secolo influenza gli equilibri mondiali, un viaggio che inizia oggi dopo il giornale radio. Mario c'è ancora un aggiornamento?
2: colgo la palla al balzo visto che hai citato Trump, il suo viaggio eccetera per eh, dire due o tre cose intanto che eh, l'impeachment non si sa ancora a che ora è mi dispiace per, per no, l'orologio no. Dei, dei clintonistas eh, eh, si è rotto, la pila è scarica eh, segnalo che a Wall Street ieri eh, l'indice Standard Poor's ha toccato di nuovo eh, vicino ai record storici l'euro ha guadagnato sul, eh, sul dollaro dopo sì, i beh, commenti sentito, della sì. Merkel e così via ma gli indicatori di mercato dicono che sostanzialmente l'ora dell'impeachment è eh, c'è e, e sarà molto interessante da seguire questa, ah, questa partita. Grazie. Ne vedremo delle belle.
5: Ne <ride> vedremo delle belle. noi sì. per chiudere speriamo di sentirne delle belle grazie a Gloria Guerrera e sentiamo cosa ha scelto per noi oggi.
3: Oggi una canzone per chi augura piccole ma significative disgrazie a chi gli ha spezzato il cuore. Lo stato sociale? Buona sfortuna.
6: Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre fermi per la casa nuova.